Vad sker i kryptovalutamarknaden? Är er Bitcoin en aktieklass som hör hemma i en långsiktig portfölj? Och Norges första börsnotering av ett kryptovalutateknologisällskap. Det är er bland temana vi ska inom idag. Dagens gäst är er Torbjörn Bull Jensen, dagleder i Arcane Crypto. Välkommen till dig. Tack tack. Och mitt namn är er Björn Erik Sättem och är er sparekonom i Nordnet. du Torbjörn, du var i studio hos oss i Pengepodden för halvant år sedan. Den gång var sällskapet ditt relativt nystartat. Kan inte du börja med att fortälla kort om dig själv och om Arcane Crypto? Jo, absolut. Nej, så jag är er en samfundsökonom då, som är er utrolig glad i detta fältet kryptovaluta. Datt in i kaninhulle tillbaka i 2013 där jag studerade i London och kom över detta Bitcoin-fenomenet. Var först skeptisk, trodde det var en hype och skulle gå över, men ändå upp med att skriva masteruppgiften min på det och har läst och studerat på tema sedan då. Och så var det våren 2018, efter att kursen hade kollapset och bobblen hade sprukit. Många husker kanske hypen som var hösten 2017 då du fick avisoverskrifter som alla blir rike, bara inte du, <laughs> med smilande unga karer typisk som hade tjänat mångfaldiga miljoner på kryptospekulation. Men ja, då i våren 2018, då var, var pipa på sidan var lite anlydig pipa. Kursen hade fallt. men hvis man så lite under så så man att infrastrukturen och teknologin den var bedre än någonsin. hypen hade startat en del processer fra store, tunga traditionella sällskap både fra finans och teknologi som hade bynt att bygga tjänster. Och jag så jo detta og det så også tydeligvis då de to medgrundläggarna investorerna Kjetil Skorsta och Christian Lundqvist de tänkte att våren 2018 var en bra tidspunkt att bygga upp en tillstedevärelse i kryptosektorn på att si, investera när alla andra var rädda. Så vi fant sammen, vi bestämde oss för att starta Arcane Crypto och målet vårt var att positionera sällskapet som ett gravitationspunkt för sektorn i första rekke i Norge men egentligen ett nordisk perspektiv så att vi kunde komma i kontakt med alla de vassaste hodene och de mest spännande projektet. Målet var att bygga upp en portfölj med sällskaper, enten vi att starta dem selv, eller vi att investera i andra sällskap och ta en stor ägarandel. Där portföljen ville på sig skulle ha både synergier mellan sällskapen. det är er extremt viktigt för oss, särskilt för de Detta är er en ung industri där evnen till lyckas är er väldigt avhängig av i vilken grad du kan på si, få effektiva leveranser från tredjeparter. Jag kan beskriva lite mer hur det är er konkret med den portföljen vi har. men det andra är er ju också att vi har en portfölj så får den en andra robusthet. Du får ett på sig vis är ett av sällskapen skulle fejla så vill inte hela satsningen fejla. Och vi önskar ta en robust exponering mot infrastrukturen som trängs för den nya ekonomin som vokser fram med kryptovaluta. Bra. Och då vi mötte sist, det var i mars 2019 och mycket har skett sedan den gång både i finansmarknaden generellt och inte minst i kryptovalutamarknaden. alla ville ju tänka på coronakrisen som det det störste som har hänt. Det ska vi snacka en del om hur kryptovalutan har reagerat på den krisen vi har varit igenom. 
Hvordan vil du oppsummere det siste året sett fra ståstedet til en kryptovaluta-investor? Ja, fra en investor i kryptovalutaer så har det varit helt utmärkt. Kursen, selv om den er noe ned i dag, er vel opp cirka 3x for bitcoin siden sist vi pratet. Så de som har holdt kryptovaluta har nå i hvert fall fått en god avkastning. Hvis vi ser litt bredere på industrien så har jo alle disse tyngre og større aktørene som begynte å se på det og som liksom var på vei inn da vi snakket sist, de har kommet, og en del nye navn har kommet, som man ikke var kjent med på det tidspunktet. Vi ser banker som sa de aldrig skulle røre dette her, altså nå snakker vi om noen av de største i verden, bygger både custody-løsninger for kryptovaluta, og ta kryptobørser som klienter. Kanskje et veldig godt eksempel der er jo JP Morgan, hvor Jamie Dimon, daglig leder, länge var en av de mest kjente kritikerne av bitcoin. Helt frem til da... Plutselig JP Morgan tog både Coinbase och Gemini, to av de store kryptovalutabørsene, in som kunder. Bankene ser jo nå hvor pengene er på vei, og tilpasser sig deretter. I tillegg så ser man jo en del, altså du ser makroforvaltere, altså hedgefondsforvaltere, sånn som Paul Tudor Jones, kanskje en av de aller mest anerkjente hedgefondsforvalterne i verden, nå investerer i bitcoin. I maj i år så gikk han ut og sa at milliardfondene hans, har allokerat mellan 1 och 2 procent av den totale assets under management, den totale formelsverdien, till bitcoin. Argumentet hans är er egentligen ganska enkelt. I en verden där centralbankerna har satt rentene till null och sedelpressen löper varmt, så menar han att ett knapphetsobjekt som bitcoin vill vara attraktivt. I tillägg när världen stadig blir mer digital, så hävdar Tudor Jones att at det å satse på bitcoin kanskje kan være den vinnende hesten i tiden fremover. Vi ser børsnoterte selskap som MicroStrategy plutselig allokere store deler av sin arbetskapital til bitcoin. Nå er MicroStrategy en litt særklasse. De hade 500 millioner på bok, som de selv har omtalt som noe de så på som et isfjell de var redde for skulle smelte, og har dyttet 425 av de millioner dollarna in i bitcoin. Noe det spennende er at bak MicroStrategy så ser du at de to største eierne det er BlackRock og Vanguard som helt åpenbart må ha vært kjent til processen og være klar over at det, den beslutningen er tatt. Men du svinner også norske oljefondet som eier inngangen av året så var det vel 1,5 prosent nyere tall viser vel nesten 2 prosent men som gör at oljefondet eier et sted mellom 60 og 100 millioner kroner i bitcoin gjennom eierskapet sitt i i MicroStrategy som igen äger av Bitcoin som de håller helt selv. Det är er lite morsomt att at, at faktiskt det norska folk har då en örliten andel i Bitcoin genom då ett et av de 9000 börsnoterade sällskapen som Orifon äger. Så det är er ju väldigt indirekt men det det visar är er att det går an som ett listet sällskap och bli tatt seriöst och skapa överskrifter och få folk att tänka efter når de da dytter 425 millioner dollar inn i bitcoin. Altså, dette, hadde dette skjedd i 2017, så ville måtte markedet gått bananas, og man ville vært helt sjokket over at det noen turte å gjøre det. Nå er det liksom mer, ja, men på å si et offensivt bevegelse, men, men ikke liksom helt hårreisende. Og hvis vi husker riktig, så steg jo aksjekursen på nyheten nå, gjorde den ikke det? Det har jeg ikke sjekket, men det ville ikke overraske mig om den gjorde det. Det tror jeg faktisk han gjorde. Uh med ett litet förbehåll så syns det läste. 
du snakker mig om Bitcoin. Det finns ju flere tusen väl andra kryptovalutor, men Bitcoin är er väldigt dominerande. Marknadsvärdet av alla Bitcoin utgör väl mer än halvparten av total marknadsvärde av alla kryptovalutor i världen. Så Hvordan har utvecklingen till de näst störste, tredje störste kryptovalutan varit och är er det nog poäng att ha så många kryptovalutor? Är er det inte bara tull att ha flera tusen kryptovalutor? Flera tusen vill jag tror man vill komma att fortsätta att ha flera tusen. Men det som er viktig å legge merke til er at det er veldig mange av de som var populære da vi snakket om med hverandre sist, de du fant på topp 10-listen da, er ikke på topp 10-listen nå. Men noen navn har blitt stående. Bitcoin er selvfølgelig det ene som har varit på topp på si, siden start og aldrig forlatt den positionen. Men det er også Ethereum som nummer to, som får en stadig sterkere position. Uh, og det som er veldig spennende med Ethereum er at det er en veldig komplementerende plattform til Bitcoin. Det er ikke en direkte konkurrent. Ethereum som system uh, har valgt helt andre tilpasninger uh, av uh, hva systemet kan gjøre, andre avveininger mellom sikkerhet og fleksibilitet, for eksempel, uh, som gjør at det, er, det kan på si dekke andre behov. Så en ting man har sett innad i kryptosektoren som har eksplodert i det siste, det er noe som heter decentralisert finans, låneprodukter, børser, sparing, facilitert på den åpne blockchain til Ethereum, uten noe sentralisert mellomledd. Og det er en type smart kontrakt, altså automatiserte skript, som Ethereum er godt egnet til å håndtere relativt til bitcoin. Så det kommer til å fortsette å være mange forskjellige coins. De som vil overleve länge er de som finner en nisje. Men det er ingen sterke direkte utfordrere i dag til bitcoin som den kryptovalutan som kanske i størst grad prøver att ta rollen som digitalt guld, et knappetsobjekt med stor grad av sikkerhet da. Så du har troet på at bitcoin skal beholde sin dominerende position i kryptovalutamarkedet? Så det er det mest sannsynlige. Og jeg er jo samfunnsøkonom, så noe av det første jeg oppdaget da jeg begynte å lese om bitcoin, det var nettverkseffektene. Ikke bare i IT-nettverket, men også på å si, i økonomisk forstand. Og nettverkseffekter er jo da det som gjør at en dominerende position blir enda sterkere. Alle steder du kan köpa og kryptovaluta har du minimum bitcoin. Likviditeten, altså hvor lett det er å veksle fra vanlig valuta til kryptovaluta, er desidert best for bitcoin. Bitcoin har mer likviditet än hela resten av kryptomarkedet til sammen. Og det gör att det er flere som kan bruka det. Det gör att det er bitcoin MicroStrategy köper, Att det er bitcoin som är er den største eksponeringen bland de institutionella forvalterne som håller pengar genom Fidelity, som gör att positionen fortsätter og bli sterkere. Så nettverksvekten gjør at Bitcoin løper längre og längre fra konkurrentene, for hver dag det fortsätter att fungere og fortsätter att være dominerende for det brukskeiset. Og så er det kanskje en styrke med Bitcoin at du har bare et fast antal Bitcoin også. Det er kanskje ikke det samme, den samme mekanismene i de andre kryptovalutene, at du kan få fare for inflation, at det trykkes flere 
enheter av en kryptovaluta, den risikoen har du ikke i bitcoin. Ja, det er veldig, veldig, veldig godt poeng. Og det som er forlengelsen av det, så kommer jo graden av decentralisering bitcoin har klart å oppnå. Fordi vi to kunne jo startet uh, vår egen coin nå, og så kunne vi sagt at den her skal det bare kunne eksistere 500 av, og, si at, uh, og det skal aldrig kunne lages mer. Problemet bare at uh, hvis det bare er oss to i det nettverket, uh, så er, kan jo vi velge å endre reglene senere. Uh, det er ikke noe IT-teknisk som sikrer knappheten til bitcoin. Det er den decentraliseringen som gör at ingen klarer att ta kontroll over nettverket, Ingen klarer att foreslå en kodeendring og få den dyttet igenom, hvis den kodeendringen innebærer å endre mengden av bitcoin. Så det er en ren social konsensus egentlig som sikrer bitcoins knapphet. Men på grund av den lange historikken og den omfattende decentraliseringen av bitcoin, så er den mest troverdig for bitcoin. Og det er veldig, veldig vanskelig for andre projekter att replikere det. Bitcoin hade den unike möjligheten att kunna vokse frem som et lite projekt utan att det var högt på folks agenda startar du ett nytt projekt nu så får du den problem att enten så blir du väldigt liten och ingen får med sig att du är er där och du når ikke upp i konkurrensen eller så må du typisk centralisera väldigt mycket av pengekreationen så att du kan finansiera marknadsföring och skapa massa hype men då har du väldigt koncentrerat vem som äger vem som äger en eller ny coin Så det er, van- det er egentlig på grensen det er umulig å replikere den skapelseshistorikken Bitcoin har haft. Vi må snakke lite om de ekstreme dagene i mars måned, hvor, hvor absolut alt raste. Ja, det, 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 var noen, det, var, det var noen tøffe dager også for private trading. Det var noen tøffe dager også for, ja, for de fleste av våre lyttere, og vi i Nordnet satt jo og var svett på jobb, og... Vi hade ju många kunder som ringte in och särskilt de som hade lånt pengar, att värdepapperlån. Där så vi ju en del fortvilda kunder dessvärre, eller vi snakkar med en del fortvilda kunder som då fick rätt och slett nulla ut positionen sina för att de gick i minus när de hade lån. Och det var det har vi gentagit många gånger här på på hodden att det att investera med lånte pengar ska det vara enormt varsom med och det är er kun för de erfarne investorer som känner spelreglerna väldigt gott för det är er enkel mått att tappa mycket pengar på mm. det er också investera med lånte pengar. Mm. Och det är er ju något som speciellt folk i kryptosektorn brannar på för de en egenskap ved Bitcoin och dessa kryptovalutorna är er att de är er traded 24/7 365 dagar i året og du kan flytte den til plattformen der du trader, så at de holder det. Det har gjort at det er utrolig enkelt for disse plattformene å tilby dig margin, altså la dig belåne den positionen utan att plattformen selv löper någon risiko, fordi de kan alltid likvidere de bitcoinene for att dekke positionen. Så i kryptoverden så kan du jo få upp til 100 ganger gearing på bitcoinene dine, Det er en sikker måte å ta på penger på. Og starten av året, altså fra januar og frem til 12. mars, eller der omkring, så steg både bitcoin jevnt og trutt. Der det tidligere hadde vært veldig sånn der rykket og nappet og hopp, så var det en veldig solid underliggende akkumulasjon som gjorde at en del hade tatt på mer og mer belånte positioner. Og når da kursene først begynte å falle, så fick du da i kryptomarkedet en likvideringsspiral. Det som skedde var att 
en del eh, hade belånt positioner som eh, ikke längre hade nok margin. De blev då solgt. Det salget pushet prisen vidare ned. Det gjorde att andra som egentligen hade nok margin, ikke längre hade det för prisen hade fallt vidare. Och så fortsatte det i en feedback loop. Och där traditionella handelsplatser typisk har limit down, altså de tar en pause när det är er stor bevegelse, när de tar en timeout så att marknaden kan roa sig så har ikke disse kryptovalutabörsarna den mekanismen med timeouts. Så faktiskt så stoppet det först när en av de største Bitmex sa att de hade en teknisk glitch. om de faktiskt hade en teknisk glitch eller om de timeout ut, det är er uklart, men Det er de som har spekulert at Bitcoin-kursen kunne ha smelt helt i null på dette derivatmarkedet. Og det er viktig å si på derivatmarkedet, for du fikk en kjempeavvik fra derivat-bitcoin-markedet og spot, hvis det ikke hadde vært for den timeouten. Men kanskje det mest interessante med den hendelsen, det var at det viste veldig tydelig at market makers, altså tradere i traditionell finans, nå er ordentlig til stede i kryptosektoren. Kryptomarkedet gjorde det ganska bra i starten mens finansmarknaden begynte att falla. Det var först då finansmarknaden falt mye, och disse marketsmakerne på sig flyktet över till cash att det gav utslag i kryptomarkedet. Aktörer som Jump Trade som är er stora i vanlig finans är er också stora i krypto och när de då trakk sig ut så försvant likviditeten fra derivatmarknaderna i krypto. men kryptomarkedet fulgte finansmarknaden fördi det är er proffs finanstradere i kryptomarkedet også. Det var interessant. Og eh, hvis vi da trekker noen eh, paralleller, eh, eh, den eh, amerikanske eh, S&P 500-indeksen, den falt jo med over 30 prosent fra slutten av februar til eh, slutten av mars på en månedstid. Eh, og det er det raskeste fallet i moderne tid. Eh, og eh, till och med guldprisen som normalt stiger när börsen stuper den fallt också runt 10 % i första halvdel av mars och då på det mest hektiska där i mitten av mars så fallt också värdet på amerikanska statsobligationer mm. och det ser du för att då må alla ha cash och för att säkra sina positioner och då speciellt de som har l- har lånefinansierade investeringar sina, de måste också gå ut av säkerhetsobligationer och när du får det massiva salgspresset över hela fjorda så faller sällan de säkraste papperen. Mm. Men då eh, i de veckan eh, där i mars månad så fallt Bitcoin med överkant av 50 procent mm. och det ser du att mycket av det skyldes lånefinansiering och det att derivatmarknaden har blivit så mycket större än det fysiska marknaden. Det samma kan också sägas om aktiemarknaden också där och derivatmarknaden också blivit väldigt stort och eh, det att en del eh, stora kunder blev vansolk eh vansolkt gjorde också att aktiekursen också blev pressa mycket ned på kort tid. Mm. Och vi så ju Bitcoin och kryptomarknaden spratt alltså den allra första spretten upp var ganska kraftig. Eh, og det visste ju mot att när du hade fått eh, vasket ut en del av den på sig de belånte positionerna och ting fick roda sig så var ju också den prisen man hade fallt ner till eh, den prisen marknaden mente var riktig för den aktvan. Detta var en Det var i all hovedsak et rent resultat av likviditetseffekter i markedet, og det er som du sier, i det korte bildet, når du får denne type sjokk, så treffer det på tvers av alle aktiva klasser. 
Eh, og det at kryptovaluta på markedet blir truffet, viser bare at det håndteres som en aktiva på linje med disse andre som guld statsobligationer. Selvfølgelig ikke samme størrelsesorden, men trades av de samme aktørene, så at du dermed får spillover-effekter inn i kryptomarkedet også. Mm-hmm. Men eh, mange var veldig overrasket over at eh, bitcoin-kursen steg så rast igen. Eh, faktisk allerede i mai, altså knappe to måneder etterpå, så var kursen upp på det gamle nivået som var på før den begynte å falle. Og det var før eh, aksjemarkedet, som da spesielt det amerikanske, da, var jo oppe på det gamle nivået eh, i løpet av sommeren. Mm. Og Bitcoin reagerte raskere opp igen. Mm. Hvordan vil du forklare den raskere opphentingen på Bitcoin versus aksjemarkedet? Det er vanskelig å si nøyaktig hva som har vært grunnen. Men noe som er viktig å tenke på i de tidene vi står i nå, hvor det er enormt økonomisk usikkerhet, det er store næringer som ikke vet om de har inntekter og lever på statssubsidier og støtte, er at det er ikke noen konkursrisiko for bitcoin. Det er ikke noen konkursrisiko for guld heller, for så vidt. Men for aksjer så er det en konkursrisiko. Aksjemarkedet har hentet sig inn på grund av alle disse støtteordningene, på grund av låneordninger og offentlige stimuli, ekstra lave renter. De samme effektene er med å dra bitcoin opp, men i tillegg så kan bitcoin bli dratt opp uten den frykten for vad sker hvis støtteordningene stopper, hva skjer hvis konkursene bare forsinket. Den risikoen har du ikke i Bitcoin, du har ikke den motpartsrisikoen. Så i kjølvann av corona så har vi jo fått drømmescenariet for Bitcoin. Vi har fått, altså sentralbankene har satt selvpressene på full guffe. Bank of England har gått ut og finansiert engelske statens underskuddsfinansiering, altså coronatiltakene direkte finansieres fra den engelske centralbanken. Centralbanken i Kanada har gjort det samme. Det har aldrig før blitt skapt så mye penger så raskt av centralbanker. Fed, altså Federal Reserve i USA, har begynt å kjøpe opp selskapsgjeld og bevegt sig ganske langt nedover kurven på hva slags selskapsgjeld de kjøper, med effekter som er ganske uheldige når for eksempel da Herbalife presterte å gjøre en 600 millioner dollars bond issuance for å gjøre share buybacks og få det snappet opp på markedet på 0,9x med 8% rente, sier noe om hvilke effekter vi har. så at det er en stadig økende frykt for at den inflation vi har sett i aktiva, altså at det var ulike aktiva bare steget noe voldsomt, at den kan på sikt spille over i en bredere inflation, og at et knapphetsobjekt som bitcoin i et sånt leie vil kunne gjøre det skarpt. Så de samme argumentene som brukes om hvorfor mange mener at kull vil være en god investering fremover, fordi den massive pengetrykkingen fører til fare for høyere inflation fremtid. Det samme argumentet brukes av de som tror at bitcoin skal gjøre det bra fremover. Absolut. Og så er jo noen av forskjellene at der guld på mange måter bare har dette knapphetsargumentet, så har jo bitcoin i tillegg en adoptionskurve. Altså det er en økende adoption. Du har en innovasjonskurve med videreutvikling. Altså det, er jo, det, det utvikles jo tjenester som både bruker bitcoin og gjør det lettere å få tilgang til bitcoin hver eneste dag. Den samme innovasjonstakten og adoptionen har du ikke rundt guld. Guld er moden, så du får ikke den tilleggsveksten du får fra noe som er nytt og fremvoksende. Guld har andre styrker selvfølgelig som lengre historik og dypere marked. Eh, men der er også lavere opside i rent procent, da, end det mange ser i Bitcoin. 
Vi må snakke litt om uh, den kommende børsnoteringen av uh, Arkane Crypto. Det har planer om å børsnotere selskapet på Nasdaq First North i Sverige. Uh, du har jo fortalt litt om selskapet, men kan du ikke fortelle litt mer? Er det en fem-seks selskaper eller forretningsområder selskapet består av? Hva er den største forretningsområdet, og hvordan tjener selskapet penger? Nei, sånn at uh, siden oppstarten så kommer vi jo i kontakt med utrolig mange spennende personer. Uh, og etter mange møter og mye filtrering, så har vi nå en portefølje i dag uh, på seks business units. Tre av disse er selskap der vi er en stor eier, uh, og eier sammen med grunderne. Tre er selskap vi har startet helt selv. Det ene er et market-making-selskap, et selskap som sørger for at det er likviditet, som har spesialisert sig på veksling fra små nasjonalvalutaer som norske kroner, danske kroner, svenske, faktisk euro. Eh, veksling til bitcoin er en nisje fakt- I, I, I kryptosektoren. Eh, men det er der, det de har spesialisert sig inn mot. De har lang fartsid og bakgrunn fra tradisjonell FX og algoritmisk valutahandel og ta med sig både den nettverket og den ekspertisen for å gjøre pris, prisene mer effektive mellom fiatvaluta og kryptovaluta. Så har vi investert i en kryptovalutabørs, en vekslingsplattform som opererer forløpig i Sverige, som heter Trio. De er godkjent av Finansinspektionen som et finansinstitut og regulert fullstendig si, under AML5, de femte AML-direktivet der, som spesialiserer sig på og være best mulig integrert med det, lokal finans, så at du kan göra en direkte bankoverføring for att göra det både billigere og raskere eh, på det lokale språket med et enkelt grensesnitt. Et sted hvor alle de som har syntes det har vært litt for skummelt, men har lyst på lite eksponering, kan gå eh, og köpa og holde. Eh, men også et sted der de mer avanserte kan köpa bitcoinene sine på Trio, og så sender de ut til alle disse eksotiske plattformene som gir dig alt fra hundreganger gearing, eller tilgang til tusen forskjellige coins, hvis det er det du har lyst til å si, spekulere i. Så er det det sista av de tre projekten der vi er en stor investor. Det er et projekt som heter Pure Digital. De bygger et interbankmarked for någon av disse toppbankene i verden, så at de kan trade bitcoin og andre digitale aktiva. Banker har, altså flere av disse storbankene har jo nå gått ut offentlig og sagt at de bygger custody-løsning og de ser at det de holder ikke å kunne holde midler på vegne av klientene sine, de må også kunne trade på vegne av klientene sine og da ønsker de å trade det slik som de trader FX i dag, det er bilateralt sånn at de kan dra nytte av de kreditlinjene de har på hverandre men også sånn at de kan velge med hvilke motparter de er villige til å bli matchet det kan være viktig fra et regulatorisk perspektiv for disse bankene De kommer aldrig til å begynne å handle eh, kryptovaluta på Coinbase eller disse kryptovalutabørsene. Så det er de tre projektene der vi er eh, investert. Eh, Alphaplate og Trio er eh, live og har kunder og er i vekst. Eh, Pure. Eh, eh, det er ikke så veldig mye detaljer jeg kan dele, for det er mye som er under NDA-er enn så lenge, men har veldig god progression og opplever veldig god respons fra, fra storbankene som de jobber med, og det er jo grunnlagt av en som heter Campbell Adams, som i 2012 grunnlagt et valutamarked som heter Parifex, som i dag er eid av noen av de største bankene i verden. Så har vi tre selskap vi har startet selv. Vi har 
eh, en tjänst som heter Tesla Coil som är er en programvarulösning som gör det väldigt enkelt för bedrifter att kunna mota Bitcoin som betalningsinstrument eh, också över denna teknologin som heter Lightning som gör det möjligt med helt ögonblickliga betalningar men hvor det er bygd inn koblinger til vekslingsplattformer, så at beløpet veksles ut i foretrukken nasjonalvaluta i samtid. Altså, hvis dere skulle sokke noe innhold her på Nordnet, så kunne dere satt opp med Tesla Coil, så kunne kundene deres betalt med bitcoin, og dere endte opp med kroner. Ja, og da uten å ta noe kursrisiko, for det du har visst hva vekslingskursen var i samme sekund. Yes, absolutt. Ja. Um, så har vi... Media Research, vi har jo nisjenyhetssiden, kryptografen med tilhørende podcast og innhold, men også da Arcane Research, som gjør kvantitativ markedsanalyse, har en betalt ukesrapport, jobber med flere større børser internasjonalt, og gjør på å si white-labeling av rapporter, hvor vi producerar innhold som de selv distribuerer, men gör også større samarbeid, bransjerapporter. Vi gjorde for eksempel en stor rapport på State of Cryptocurrency in Africa, för sommaren sammen med då den största afrikanska kryptobörsen som heter Luno eller Afrika baserade. och så helt i slut så har vi tagit initiativ till ett krypto hedgefond med en partner som heter AK Jensen. De är er en sån traditionell hedgefond hotell har stå för licensen och på sig regulatoriska biten av det. Och ett väldigt spännande produkt där men där är er det ju väldigt begränsat med vad jag kan se si också av marknadsföringsregleringsorsaker. Har det kommit i marknaden och har det fått in pengar? har det varit någon värdeutveckling på det här fonden hittills? Eh, ja, det har det. Det er fonden är er live. Ja. men eh, tror jag ska se si så väldigt mycket mer om det. Nej. vet när ett sällskap ska på börs så är er det ju väldigt strenga regler på informationsplikten. Ja, så detta är er portföljen vi har idag. Mm. Eh, og så litt sånn vi skal jo på børs eh, og det er jo litt forskjellige grunner til det eh, det ene er at flere av disse businessmodellene er ekstremt skalerbare og vi ønsker å være posisjonert så at vi kan gi ordentlig gass nå som vi etter hvert begynner å få retning eh, og feste altså vi ser at vi har de første inntektsstrømmene vi ser at vi har en market fit og da er det viktig å kunne akselerere det og gripe det fulle potensialet I tillegg så har vi allerede sterke synergier innad i porteføljen, altså market-making-selskapet, sørger for likviditet blant annet på Trio. Synligheten Research gir jo mange muligheter for Arcane-systemet samlet. Men vi er også på utsikt etter å kunne fortsette å ha den økosystemtilnærmingen vi har tatt til nå, og kunne ta en aktiv rolle i M&A going forward. Vi ser att det är er väldigt många spännande sällskap som typiskt blev startet i 2017 som nå har hentet in typ VC-finansiering, tidlig fasefinansiering, byggd nå i tre år. Någon av de är er faktiskt cashflow positiva. men med tidlig investorer på laget så börjar de nå se efter på sin en väg som tar dem fram till något som ger likviditet i löpta en års horisont. Så vi har fått många händelser av sällskap som är er nyfikna på att se på möjligheter för att eh, bli köpt upp av Arcane som noterat sällskap och är er en av grunden att vi gör det för vi önskar att ta den konsoliderande eh, rollen och säkra bäst möjliga dealflow. Och där är er det väldigt spännande händelser som har kommit. Er och inte minst så är er ju kryptovaluta en sektor där det är er vanskligt för många att skilja mellan vad som är er seriösa aktörer och vad som är er useriösa. Og det å være et notert selskap og underlagt de rapporteringskravene og den transparensen det innebærer, 
det gör att det är er lättare att tillit till Arkane. Nu har vi upplevt några problem med vår tillit, men vi ser att det blir en styrka med ytterligare transparens runt sällskapet generellt för på sig både datorsällskapen som blir mer synliga och får mer trovärdighet men också för hela Arkane systemet. Mm-hmm. Jag ser absolut det att att det att bli börsnoterat gör ju att att det är er mycket lättare att köpa upp andra sällskaper, betala i uh, aktier, ska det expandera, det är er mycket lättare att hämta in nya pengar när det är er börsnoterat. Så det mm. och det viktiga är er att vi vi positionerar oss så att vi har möjligheten til å gjøre akkurat de tingene der, når timingen er rett for det. Når muligheten er bare for spennende. Mm. Eh, og så vil jeg bare nevne en ting som er viktig i satsingen. Eh, for sist jeg var her, så snakket jeg om hvordan bitcoin kan brukes for grensekryssende betalinger. Eh, og det er noe vi nå rigger selskapet for att satse tungt på fremover. Eh, og det som er så spennende, det er at for att kunne göra det, så må vi kombinere flere av de forskjellige delene av Arkane i dag. Vi kombinerar payment-teknologin vi har i Tesla Coil med växlingsplattformen vi har för exempel i Trio och marketmakingen som söker för effektiv likviditet, så blir vi stand till att bygga betalningslösningar där vanliga bedrifter kan enten motta betaling in och integrera detta med regnskapssystemet sitt och bruka Bitcoin för att acceptera hvis de har kunder som föredrar att bruka det eller selv kan sende ut via bitcoin, men hvor det på sig fra deres perspektiv er å sende et kronebeløp, og fra mottakers perspektiv veksles ut igjen i den andre enden. Men å lage en sånn tjeneste har vært utrolig vanskelig å få til hvis du bare hadde en av disse delene, hvis du bare hadde hatt likviditetsvekslingstjenesten, for du trenger også teknologistekken til å håndtere alt det kryptotekniske, men du trenger også den lisensierte, regulerte vekslingsplattformen, som er der selve overgangen sker. Så det er på en, en sån hver av disse businessene har sin, sitt kjernefokus i dag og sin businessmodell. Men som en sån emergent property som vokser fram på arcane level, som er det jeg fokuserer väldigt mycket på, det er cross-border payment. Et marked som i dag er ekstremt dyrt og trekt og klønete, både fordi det er gammel teknologi i det traditionella systemet, men primært fordi det å overføre penger som er en fordring på motpart, som alle bankpenger er, Hvis du skal göra det på tvers av eh, juridiskusjoner, så må det bli dyrt å klønte. Eh, fordi du kan ikke, som jeg sa sist, sende penger rett fra Norge til Sør-Afrika, for den sørafrikanske bedriften, for det første får den ikke lov til å ha kundeforholds DNB. Eh, og for det andre så er det ikke sikkert han stoler på DNB som er i en helt annen juridiskusjon. Og da må du gjennom korrespondentbanksystemet, kjeden med banker som suksessivt kan utveksle fordring på hverandre, men som da tar väldigt lang tid og spiser veldig store avgifter. Mens man i stedet ved å hoppe vanlig valuta, rett in i bitcoin, sender dit til den andre siden av verden, og så rett ut igen, så får du oppgjør, hvis du bruker lightning, endelig oppgjør på ned i sekundene. Og kostnader som er brøkdel av hva traditionell grensekryssende betaling kan levere, og likevel så er det veldig gode marginer igen, som vi kan tjene. Det der høres jo veldig fornuftig ut. Jeg vet selv det også å overføre penger til et uland er jo forferdelig dyrt og du betaler jo 10-20-30 prosent i kommisjon til disse hengeoverførerne og det, så hvis de kan få konkurranse så er det til fordel for veldig mange, spesielt i fattige fattige Absolutt, men også er det jo men så, så er det jo nettopp å springe ut fra et land som Norge 
som är er en liten öppen ekonomi, stor sjömatsnäring, stor shippingnäring, sender pengar till stora delar av världen. Du tänker ju vara uland för att ha dyr och treg betalning. Det kan vara ganska slitsamt att sända mycket pengar till och från Sydkorea, Filippinerna för exempel. Och där är det där är er vi I dialog med olika aktörer som bedrifter som har kommit och kontaktat oss faktiskt för tjänsten är er klar och spurt om vi kan hjälpa dem att se på möjligheter för att bruka kryptovaluta som en del av flyten för att göra det enklare. De är er inte upptagna av Bitcoin för Bitcoins del, de är er upptagna av det för de kan ge billigare och raskare transaktioner. Och själv och sända pengar till Danmark. Alltså jag skulle var väl par uxor så ska jag sända 2000 kronor till en dansk vän. Då måste jag veta adressen hans. Eh måste huka vad det var OK att både han och jag betalt avgifter för säkert blev det väldigt mycket dyrare hvis jag skulle ta alla avgifterna och vi snackade om kostar 50 kronor att sända tror jag. Ja, och du får säkert inte mitt kursen i Norges bank Nej, det det kan du vara säker på att jag inte får. <laughs> så där är er det ett enormt potential då. Bra. En del av lytterne er sikkert nysgjerrig på, på tidsforløpet på denne børsnoteringen. Nu er det ikke en ordinær børsnotering, det er et omvendt oppkjøp. Ja. Kan du si kort om det løpet, og når kan man kjøpe aksjer i det nye selskapet? Ja. Nei, så da vi bestemte oss for at vi ønsket å gjøre en notering, eller at det kunne utforske det, så så vi först på på något vilka marknader är er det som kan vara aktuella. Vi har en stark tillstedevärelse i Sverige. Vi vurderte också här i Norge, men vi så att både med en stark tillstedevärelse i Sverige, ett större marked och med kanske lite mer fintech och teknologifokus att Sverige och då särskilt Nasdaq First North var en väldigt naturlig match. så tänkte vi egentligen utgångspunkt att ja men då startar vi en söknadsprocess där och på sig går den vanliga vägen men genom nätverket så kommer vi då kontakt med ett sällskap som heter Vertical Ventures. De är er traded idag på Nasdaq First North och man kan tro man kan få köpt och sålt dem också genom Nordnet. Mm. de hade egentligen sålt ut den aktiviteten de hade haft och var på många för alla praktiska formål ett skallsällskap. det vill säga si att de var egentligen tomma. så vi bestämde oss då för att inleda en diskussion med dem för att se på möjligheten för att göra ett omvänt uppköp. Eh, om ett uppköp i den förstånd att det är er Vertical Ventures som köper alla aktierna i Arkane. Men de betalar med sin egen aktie så de printer aktier som de ger till Arkanes ägare med ett slikt bytteförhåll att dagens ägare i Arkane eh, kommer att äga så jag husker riktigt så är er det runt 97 % av Vertical Ventures efter att transaktionen har er gjort. Så er frågan är varför göra en reverse transaktion? Eh, mange tror jo at det er for att undgå eh, rapporteringskrav eller reguleringskrav fra Nasdaq, eh, og det er det overhovedet ikke. Eh, kravene der er akkurat de samme eh, som ved en normal notering. Men vi får en del mer synlighet, vi får en del mer blest fra start, fra da vi signerte eh, LOI'en med Vertical Ventures, så er det en pressemelding som gick ut som markedsnyhet genom Vertical Ventures, så vi får mye mer synlighet og moment rundt hele hela noteringsprocessen. Vertical Ventures också som ett tomt skall har haft en investorbase eh, som var eh, som satt som en, som ägare nettopp fördi de önskade att vara en del av en sånt omvänt uppköp. Det var liksom hele det som var slutplanen i det sällskapet. Så vi får en effektiv spredning av aktierna. Eh, vi får med flera tusen ägare via Vertical Ventures. 
Eh, og man får jo også eh, tidligere signaler fra markedet. Transaktion, altså vi har jo signert en eh, sales and purchase agreement. DD-prosessen er eh, godkjent. Eh, altså, altså, DD and Porcane er godkjent av Vertical Ventures. Det skal nå, på si, det var kalt inn til en ekstra general, ekstraordinær generalforsamling i Vertical Ventures for å godkjenne eh, transaksjonen. Eh, den er nå utsatt fordi Nasdaq ønsket å se noe av sånn selskapsdokumentasjon før den generalforsamlingen holdes. Eh, regelboken til Nasdaq sier egentlig at det, den dokumentasjonen kan komme rett etter, men de ønsket å se det før, så da er den eh, utsatt noe. Eh, men det er bare for å si, få fylt ut det papirarbeidet. Så man får en raskere process, Som jeg sa, man får en prising allerede, og man ser jo prisingen av Vertical Ventures, ettersom de ikke har noe som helst annen aktivitet, reflekterer jo implicit en prising av Arcane Crypto. Kjøper ja, og kursen har allerede steget over 100 prosent siden nyheten blev kjent i juni. Ja da, så markedet ser jo ut til å være gira på Arcane på børs da, så det er jo veldig hyggelig. Det er, som en, på si, det er jo mye volatilitet i aksjer generelt, og sikkert i en kryptoaksje spesielt, men det er, det er veldig gøy å se at det er stor interesse for dette her, og vi får veldig mye positive tilbakemeldinger da, hvor mange synes at dette er en spennende, spennende vei fremover. Men de lytterne nå da, som, som tenker som tänker okej okay, då kan jag allerede köpa alltså som har då är er intresserad att investera i sällskapet ditt de kan allerede nå gå in och köpa aktier i Vertical Ventures men det är er en risiko för att det ikke blir ett uppköp och en fusion och då vill ju den kursen eh, falle mye igen men eh, i och med att har sendt ut börsmeddelanden och har advokater och så vidare på den jobben och det är er ganska nært förestående så är er väl den risikon eh, relativt lav eller Ja, så, så fra der jeg sitter, så ser den lav ut. Men jeg tror jeg skal være, et, sånn, jeg tror jeg skal være varsom, og liksom, jeg skal ikke anslå noen risiko her. Nei, men det er, det er en risiko. Og, og det er viktig å være er klar over, akkurat som sier, transaktionen er ikke 100% fullført, så det finns en risiko her. Men processen ser loven ut. Mm. Og opprinnelig, da nyheten blev kjent, så snakket om en verdsettelse av Arcane på rundt 300 millioner. Men siden aksjekursen allerede har doblet seg, så er da nåværende markedsverdi er røffelig 600 millioner, er det sånn å forstå? Ja, sånn implicite prisingen markedet gir oss er da rundt det dobbelte. Og det er når den risikoen også er diskontert inn. Fordi de investorene som kjøper nu er jo klar over at det finns en fare for at det ikke går gjennom. Så det kan gå til at de vurderer den til lav, så at den diskonteringen ikke er stor, men det er jo en sån usikkerhet som den dagen alt er helt klappt og klart så vill ju mot den 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 diskonteringen falla bort då allt antikt. Är er det snack om någon uke fram i tid eller er det längre tid för man får allt på plats? Det tar nog lite grann mer än någon få uker. men jag vill bli väldigt överraskad hvis ikke allt blir på plass, kommer på plats på denna sidan nytt år i alla fall. Mm-hmm. ser regnskapet ut det sista offentliga regnskapet? Vad visar det av, av omsättning och överskudd underskudd? Altså siste offentlige regnskapet viser ikke de helt store tallene altså for 2019. Og det er fordi veldig mye av de selskapene, altså mye av den aktiviteten vi har dratt opp selv, som er de tallene som konsolideres inn, 
där har det varit speciellt i 2020 att vi har bynt och se acceleration. Og i tillägg så är er det jo de sällskapen där vi investerat, där är er vi minoritetsägare som vi flera av de ligger si, nært opp under en uh, halvpart. Uh, det er jo tal som ikke konsolideres inn i våre regnskaper uh, per i dag, uh, men i tillegg også vært uh, aktiviteter der det er i 2020, uh, for eksempel Trio uh, har sett vekst, det samme med Alphaplate. Uh, Pure er jo, dette interbankmarkedet, er jo foreløpig ikke live, så at vi, det er fortsatt litt sånn spetall uh, uh, på de direkte inntektene, men uh, utvecklingen är er väldigt god då. Men det har kommit med resultattal för första halvåret också. Ja då, så det är er tal som kommer att bli sent ut. Så hvis man önskar att se tal och information så kommer det genom pressmeddelanden från Vertical Ventures och vill vara dokumentation som delas i förbindelse med noteringsprocessen. Du nämnde namn på de två grundarna istället Kjetil Skorsta och Christian Lundqvist. Lundqvist. Och lite senare så har er också Morten Klein som är er en känd gambling investor som investerar i gambling sällskaper kommit in på ägarsidan. Är er dessa tre ägarna aktiva i styre och i utveckling av sällskapet? Absolut. Det är er en extremt viktig och värdefull resurs för mig som daglig leder både fördi de kan öppna dörrar till möjliga samarbetspartnere till personer med mycket kunskap för exempel in mot betaling in mot digitala tjänster in mot marknadsföring som är er väldigt nyttig. men de tar de är er ju stora ägare och aktiva i den förstånd att de är er involverat och i processen och kommer med väldigt tydliga inspel och är er viktiga sparringspartnere i i allt arbete som är er av strategisk betydning då. Och de sitter i styre alle tre eller? Nej, eh, så rent formellt i styre så sitter väl både då Tigerstaden som är er sällskapet i Kjetil och Milborg representerat, eh, men de sitter ikke selv direkt i styre, men de har eh, sina respektive investeringsdirektörer eh, representerat i styre. Men også med så stor eiere så har det i hvert fall til nå vært ganske mye direkt dialog med, med hovedeiere. Siste spørsmål om selskapet før vi går videre på neste tema. Hvor mange ansatte har dere i dag? 12. 12, ja. Det er... Og i tillegg så er det jo da ansatte i de, hver av de tre timene i de selskapene der vi er en stor investor. Det blir 50 mil per hode, det. det er jo mer enn <laughs> toppdagene til konsulentbransjen, da hvert konsulenthode ble verdsatt til 10 millioner. Jo, men man må jo også huske at når man priser en aksje som dette er, så priser man jo potensialet fremover. Og basert på både de businesslinjene vi har under utvikling, og de mulige hockeystikkene man kan se der, altså den skalerbarheten, men ikke minst også den positionen Arkane er i ferd med att få i industrien, og de mulighetene det ger på fremtidig dealflow, så er det, jeg vil jo tro at det er det investorene i stor grad priser in her. Mm. Ja, for finne, ok, det var siste spørsmålet, her kommer det aller siste. Finnes det tilsvarende selskaper på børs i dag som man kan sammenligne med? Ja, nej. Det finns börsnoterade sällskap som jobbar inom kryptovalutasektorn. det finns ett svenskt sällskap som heter Quickbit som jag tror er not- som är er noterat. Finns ett land i Kanada. 
Men de jeg känner til, de har til felles at de er veldig fokusert på en businesslinje, altså enten mining, børs, veldig fokusert på akkurat den businesslinjen. Det finns ikke per i dag noen noterte selskap som har den type økosystemtilnærming, nesten en litt sånn, og den type nesten sånn, gjennom Arkane så har vi en eksponering som du, som de nästan bara är er fond som har har möjligheten att få byggt upp den eh, exponeringen och den tillpassningen är er det ingen andra som har. Och det är er också det att vi har ett aktivt önskemål om att kunna delta i M&A där vi ser att det ger mening industriellt och där er bra uppsid för oss. Eh, putter oss i en unik situation som gör att vi har fått tendenser både fra USA, eh, fra flere europeiske selskap og fra sørøstasiatiske kryptoselskap som ønsker att komme i dialog med oss eh, for att se på dette her, fordi vi er basically det eneste det, så vidt jeg vet. Da skal vi over på neste tema, og nu har du fått snakket varmt om eh, selskapet og om kryptovaluta og teknologien bak. Og som tidligere journalist så er jeg i av natur eh, en skeptiker. Og eh, jeg har haft som læresætning i hele mitt voksne liv, at hvis noget hører for godt høres for godt ut at være sant, så er det troligt det. Og det er en læresætning, som jeg mener at eh, at alle eh, investorer og småsparere bør følge. Helt ene. Det... Ja, man bör ställa massa kritiska frågor för man gör en investering. Så främst du inte köper ett globalt indexfond, hvor du då inte kan tro fel, du utsätter du utsätter dig för aktierisiko, men den är er, er, er väldigt känd och du sprer pengar över hela världen på över tusen sällskaper. då tränger du inte ställa så många kritiska frågor så länge du är er klar över den risken. men och jag har ju Men etter hvert nå da, og da det startet vel med den podcasten vi hade for halvannet år siden, så begynte jeg å fatte mer interesse og har fulgt litt med. Jeg har hørt på mange podcaster som du og Rickard har haft på kryptografen. Hyggelig. <laughs> og lært litt basiskunnskap om hvordan dette krypto- og blockchain-markedet fungerer. Men... En ting jeg har vært skeptisk til, det er, som jeg så vidt var inne på, den store floran av många kryptovalutor och det att alla kan starta upp en kryptovaluta som ska vara investerbar och som då ska kunna vara en god långsiktig investering det har ingen tro på och jag hade i snackat med någon kunde här som som då försökte att köpa alla de nya kryptovalutorna som kom på markedet och gjorde en jätteinsats för att värma på disse noteringen av nya kryptovalutor. Nu har jag snackat med i efterkant och hört hur det har gått med portföljens, men ni vill tro att har du då köpt alla nya kryptovalutorna som kan krypa och gå så har ikke det varit en speciellt god investering. Det kommer ju väldigt an på timingen din, men det vill vara väldigt tillfällig om du traff på riktigt eller galt tidspunkt där då. Mm. Ja, för hurdan har alltså visst du hade köpt allt, nu vet jag inte om det finns tal på det. Visst du har köpt alla kryptovalutorna och suttit på det framtid dag och haft lika vikt i alla då. Tror du det har varit en god investering? Ja, så det är er hurdan du rebalanserar vill ju vara extremt viktigt där. Eh för det vill ju ha extremt olika kursutvecklingar. så det är er viktigt Det å huske på det er jo at, som jeg sa innledningsvis, veldig mange av de du fant på topp 10 for ett år siden, er ikke, eller to år siden, de er ikke der i dag. 
Og jeg har sett sånne, ikke simuleringer, men sånne grafer som prøver å plotte alle, og da ser du at med noen få unntak så dør de fleste kryptovalutene hen. De har sin periode med hype og oppsving, men de har ikke steirevne. Men så er det noen hedelige unntak. Bitcoin er et, Ethereum er et, det er flere andre også. Litt morsomt har er denne Dogecoin, altså denne meme-tokens, altså bare en ren sånn humor-coin, hatt en ganske god steirevne. Og det forteller kanskje at de har faktisk funnet en nisje, hvor de har funnet en market fit. Da. Mm. Men det er jo mange, altså det å investere i disse tokenene har jo liksom veldig, veldig mye risiko knyttet til sig. Altså det ene er risikoen i selve prisen av token, men det er i tillegg teknisk risiko knyttet til den konkrete implementeringen av koden som skaper den token. Du har typisk en tidlig fase, team som står bak, som du risikerer at ikke får til det de trodde de skulle få til, eller eh, bare legger ned. Eh, du har regulatorisk risiko. Det kan hende at eh, spesielt amerikansk eh, finansregulerende myndigheter, altså SEC, kommer inn og sier nei, men dette her var egentlig en eh, security token, altså egentlig noe som skulle vært registrert hos oss hvis det skulle selge til amerikanere, og så dermed lägger de föringar på på projektteamet bak, även om det inte är er ett amerikanskt team så har amerikanska myndigheter en evne till att sträcka sin armer långt ut visst visst det är er projekt som tillbyr något till amerikanere. så det är er mycket mer risiko då än med mer traditionella investeringar det är er som om du skulle investerat alltså det är er få som hade tänkt att det var en god strategi att investera i alla nya AS:er i Norge då Man kan gjøre bedre med å filtrere litt mer aktivt. Sant, det er godt poeng. Noen som er mer skeptisk enn mig, det er investeringsbanken Goldman Sachs. Og det er kanskje verdens største investeringsbank også, i hvert fall en av de. De publiserte før sommeren en rapport som de omtalte på et webinar i slutten av mai, hvor de lista upp mange ankepunkter mot kryptovaluta og bitcoin spesielt. Og denne rapporten fick massiv kritik fra en samlet kryptobransje, kunne vi lese i Financial Times og mange andre steder. Og jeg vil nå gå igenom de viktigste punktene, og så vet jeg at du har kommentert det før, men for lytterne våre så er det sikkert... Og jeg vil også bare skyte inn at det var ikke bare kryptobransjen kritiserte. Det var jo folk fra traditionell finans, fra storbanker, og ikke minst for eksempel fra Fidelity, som gick ut og så kritiserte og sa at dette var vel egentlig litt sånn 2013-type kritikk da. Men vi kan ta punktene. Vi gjør det. Eh, og de eh, har da eh, five reasons that cryptocurrencies are not an asset class. Og den første grunnen, det er at kryptovalutaer ikke genererer kontantstrømmer slik som obligationer gjør. Ja, så er kort kommentar det. Ja, så det är er helt riktigt. Kryptovaluta är er ikke en obligation. Det er ikke någon ibonne avkastning på Bitcoin, men du kan också låna ut Bitcoin eller putta i sparelösningar där du faktiskt får en rente. Og Bitcoin kan vara en aktiva, även om det ikke är er en obligation. Så det är helt rätt. Det er ikke en obligation, men det är er heller ikke noen kritik för det Bitcoin prøver ikke att være en obligation. Men du kan få rente på den hvis du sätter bitcoin ja, ja. i banken. Ja ja, du får ganska du får ganska pen rente, sån runt 6 % årlig rente på bitcoin. Det är er ju <laughs> lika mycket som fanta avkastning i aktiemarknaden. Och det är er kanske en morsomste ting där att du får kanske inte någon rente men du slipper i alla fall negativ rente. 
Så jeg ville heller holdt en nullrent aktiva enn en negativ rent aktiva. Kreditpunkt nummer to. Kryptovaluter genererer ikke innkjenning gjennom eksponering mot global økonomisk vekst. Så det de prøver å si der er at Bitcoin er ikke en aksje. Så det er jo det som skinner litt sånn gjennom punkten her. Det er ikke en obligasjon, og så sier de det er ikke en aksje. Og de har helt rett, det er ikke en bedrift som tjener penger på å selge en tjeneste som så avleirer seg i avkastning til Bitcoin. Men som et knapphetsgode, så vil jo på en måte verdistigningen følge økonomisk, altså kunne følge økonomisk vekst, altså verdien til guld for eksempel stiger når alt annet blir, når økonomien vokser generelt. Og i tillegg så begynner jo bitcoin å ta en rolle, enn så lenge veldig liten, innenfor betaling, og vil få en eksponering i etterspørselen etter, liksom i den grad global vekst henger sammen med global betaling. Men det store og hele at de sier at bitcoin ikke er en aksje, nei, det er ikke en aksje. Så den oppfører seg annerledes enn en aksje. Kritikkpunkt nummer tre. Skaffer ikke konsistent diversifiseringsfordeler, gitt dens ustabile korrelasjon mot andre aktivaklasser. Ja, så her viser de at de selv ikke skjønner hva diversifiseringseffekten kommer fra. Hvis du har noe som er ukorrelert, så vil du observere korrelasjoner med andre ting, tilfeldig. Og når det er ukorrelert, så vil det variere med at det av og til er en positiv korrelasjon, av og til er en negativ korrelasjon. Så det at korrelasjonen er ustabil over tid, er jo nettopp fordi den reelle korrelasjonen er null. Å ha negativt korrelert, det er kjempeenkelt. Det kan du syntetisk lage med hvilken som helst aktiva. Du kan shorte aksjer, og så har du noe som er perfekt negativt korrelert med aksjer. Det gir ingen diversifisering i en portefølje. Derimot å ha ukorrelert aktiva, det er det som gir den diversifiseringen som er den eneste gratis lunsjen du får i finans. Så det de beskriver at de observerer, er nettopp det som er resultatet av at den er ukorrelert. Da vil det av og til være positiv korrelasjon, av og til være negativ korrelasjon. Og det er jo her viktig å si at når bitcoin falt i mars sammen med alt annet, så var det en konkret grunn. Det hang sammen med tradisjonell finans. Ukorrelert betyr ikke at det alltid oppfører seg helt frikoblet, men det betyr at bitcoin har så mange andre underliggende drivere som gjør at selv om det av og til er en underliggende driver som slår inn sammen med resten av maktet, så vil det over tid være helt andre drivere som dominerer. Så man må ta de lange brillene på og zoome litt ut. Bare en liten kommentar. Du sier at det å ha en det å ha et aktiva med negativ korrelasjon har ikke noe det er veldig enkelt å gjenskape, det er jeg enig i men jeg er ikke enig i at det ikke har noe verdi i en portefølje, jeg skulle veldig gjerne ha et aktiva med negativ korrelasjon til aksjer, men som har positiv forventet avkastning slik som kul hevdes å ha da skulle jeg veldig gjerne ha det i en portefølje som en stabiliserende faktor men hvis du ikke har positiv forventet avkastning, da er jeg enig med det, at det ikke har noe verdi. Vi behøver ikke gå inn i den dymme der, men der begynner man å snakke om hvilken korrelasjon man ser på. Ser man på korrelasjon i nivå, eller korrelasjon i return? Ser man på korrelasjon i retning, eller korrelasjon på størrelse på endring? Så der har det vært syndet mye av mange som har kastet opp enkle korrelasjonsanalyser. I det store hele så er bitcoin ukorrelert når man ser over lengre tidshorisonter og som en ukorrelert aktiva så er det lengre tidshorisonter som er en viktig ja, er det som gir mening bra, 
Kritikpunkt nummer fire reducerer ikke volatilitet gitt at historisk volatilitet på bitcoin er 76 prosent og da den 12. mars så falt bitcoin 37 prosent på en dag Ja, så her ja, men da, tar man litt sånn anekdotisk det falt mye en dag så derfor er det volatilt og så har det vært volatilt historisk så derfor kan det ikke redusere volatilitet Det stemmer selvfølgelig ikke, det betyder bare at bitcoin har vært volatilt det er forventet at det kommer til å fortsette være volatilt men en liten allokering til en volatil, men ukorrelert aktiva, vil faktisk dra ned den totale variansen i porteføljen. Og hvis man på død og liv skal se historisk og være kikke bak speilet, så har jo simuleringer vist at å legge til jeg tror det er rundt 1% bitcoin i en ellers 60-40 portefølje signifikant øker sharp ratio. Altså det både drar ned altså både drar ned historisk volatilitet og du drar opp historisk ventet avkastning. At avkastningen har gått opp når Bitcoin har gjort det veldig bra følger jo litt sånn av slik det ble da selvfølgelig. Bra. Siste kritikpunktet er har ikke tilstrekkelig bevis for at kryptovalutter hedger mot inflation. Nej, det gjenstår jo å se men her er det jo da interessant å se at noen av de mest anerkjente makroedgefondforvalterne i verden, som Paul Tudor Jones tar en position i bitcoin, nettopp fordi de tror at det kan være en hedge mot det de frykter for fremtidig inflation. så at de ikke har rukket å utspille sig på den måten enda, men betyder at de ikke kan gjøre det og i hvert fall fra launch date så har jo bitcoin outperformet de fleste andre aktiva i de fleste tidshorisonter du kan se på Det er noen få vinduer der du ikke har vært tjent med å holde bitcoin, men det er ikke mye. Og problemet med den kritikken er jo at de prøver bare å si hva bitcoin ikke er, i stedet for å se på hva er det det er. Og jeg mener at nå som bitcoin har vært er så lenge og tas seriøst av så mange, så begynner bevisbyrden egentlig å skifte over til de som er kritiske til å forklare, ja men hvis du er så kritisk mener at dette ikke har noe plass, hvorfor er det da vært så mye? Hvorfor velger andre å behandle det annerledes? Hva er det andre ikke skjønner, som du har skjønt? Mm. Mm. Og, og det skal sies det at, at Holmen har jo flere ganger brukt lignende argumenter mot gull som en aktiva klasse også. Goldman har vært kritisk til at gull er en naturlig del av en langsiktig pensjonsportefølje, nettopp av mye av de samme årsakene. Og det er jo lett å anklage Goldman Sachs for å snakke for sin sykemor. De tjener ikke penger på at deres kunder investerer i kryptovaluta eller gull, i hvert fall i svært liten grad. De tjener penger på at deres kunder kjøper obligasjoner og aksjer. Ja da, og de slaktet jo, de slaktet jo gull i samme, samme workshop som de hadde bitcoin-biten her. Så ja, hvis du ikke ser case for et knapphetsobjekt i en tid der selvpressen går varm, så er det litt sånn, ja, da er det jo vanskelig å eh vanskligt försvara bitcoin också från från det perspektivet alene. Eh, og så, men så glömmer de ju då självklart att bitcoin kan brukas som för gränskryssande betaling, möjliggöra streaming av pengar alltså att det är er, eh, rejält eh, revolutionerande innovationer och rejält bruk eh, av bitcoin så. Mm. Eh, og som vi startade sändningen med eh, altså som sparekonom så är er i 
upptatt av om Bitcoin och andra kryptovalutor är er en aktivaklasse som hör jag med långsiktig portfölje. Där är er i fortsatt i tänkeboxen. Jag är ingen expert men jag har ju jo jobbat med sparing och investering i i över 20 år nu så har jag i alla fall någon uppfattningar och gjort mig upp så långt och jag har också tänkt mycket på om om guld om det själv har en slik naturlig plats i en långsiktig pensionsportfölje som en stabiliserande faktor och då med lav og, lav eller ingen eller negativ korrelation och positiv förvänta avkastning och eh, i har nog tvivlat med fram till att uh, kan ha en slik position i min långsiktiga pensionsportfölje så har jag nog haft in 5 exponering startar med ett lågt nivå på 5 och så har jag då stort sett resten är eh, er placerat i aktier eh, och så skönjer jag att de flesta vill ha renter som en placering men där har jag själv tagit en beslutning om att det har för låg förväntad avkastning för min riskopreferens. Mm. Eh, när det gäller eh, kryptovaluta så tänker i det att det är er en för det är er eh, det är er en för ung aktiva klasse. Eh, Bitcoin blev väl lanserat i 2009 var det? Stämmer. Eh, og det är er då för ungt för mig till att inkludera Bitcoin i min långsiktiga pensionsportfölj. Jag vill ju tänkt att det kommer på hur mycket du allokerar. Eh, för du har ju egentligen oändlig granulitet här. Du kan ju allokera 1 % eller till med 0,1 Og jeg tror for en langsiktig portefølje så er jeg veldig fan av å ta lærdom fra Nassim Taleb, altså han som skrev Black Swan og en trilogi med bøker rundt risiko. Og han snakker om en investeringsstrategi som man kallar en barbell-strategi, der du skal allokere brorparten av pengene dine til det som er mest sikkert, det som gör det bra så länge verden hänger sammen, men så skal du allokere lite grann ikke liksom ikke ikke kontinuerligt langs sikkert usikkerhetsskalan liksom sån medium risiko. Du ska allokera lite grann till det som gör det väldigt bra i det framtidsscenariet där allt etablerade bränner. Eh, för hvis du tar så att det är er ett väldigt starkt argument för att hålla type guld och bitcoin som en hedge eh, og och hålla riskabla aktier och sikre aktier. Eh, de vill fortsätta göra det likt i det scenariet hvor aktiemarknaden av en grund skulle klappet sammen. Mens för exempel hålla noe guld, noe bitcoin, helt andra aktiva så så och hvis du håller av brorparten i er nog mycket tryggare och mindre riskabelt som gör det bra hvis allt fortsätter liksom assets att status quo består. Men då har du därför försäkrat dig mot det scenariet där Trump blir diktator i USA til høsten, koronabølge 2 fører til total lockdown, altså bare et eller annet absurd skjer. Da. Så du kan få en viktig hedging-effekt ved å allokere bitte litt grann, og du, får, du har et ekstremt asymmetrisk bett, nettopp fordi det er så ungt. Bitcoinerne dine kan ikke gå under null, med mindre du er uforsiktig med belånte positioner og gjør det på en måte der du kan tape mer enn du gikk inn med. Så att men du har då en enorm uppsida nettop för det är er ungt då. det är er väldigt god poäng där och siden vi mötte sist så har jag gjort en taktisk investering i en ETF som investerar i blockchain sällskaper. Eh, när det är taktisk investering så är er det då 
en del av min kortsiktiga portfölje som inte ligger på Sherwill och det är er en en ETF som heter Invesco eller Elwood Global Blockchain Usits ETF och det är er då en ETF som investerar i börsnoterade selskaper som driver in för blockkedjeteknologin. Det var en eneste ETF-en jeg fant på Nordnet-plattformen som var eksponert mot blockchain-teknologien. Det finnes helt sikkert flere også. Men har du noe forhold til slike blockchain-ETF-er? Jeg er litt skeptisk, og grunnen er fordi mange gjør det uten å sjekke hva, hva, hva pølsa er lagd av. Og nettopp fordi blockchain-teknologi, det er ikke, det er ikke én teknologi engang. Altså, det er teknologiparadigme. Så det kommer veldig an på akkurat hvordan denne ETF-en har operasjonalisert det de mener er en eksponering mot blockchain. Så jeg sjekket ut i forkant liksom, noen av de selskapene du fant i største posisjonene. Du fant et bitcoin-mining-selskap som, er som producerar chipper for bitcoin-minere. De er jo da oppmålt veldig eksponert mot bitcoin-markedet. Men du finner også selskap som Chicago Mercantile Exchange, altså CME, Du finner CFD-plattformer som, hva heter det igjen da? SP500, eller nei? Hva heter det? Ja, det, sånn at, og en del andre selskap hvor eksponeringen til blockchain-teknologi er en ganske, det er ikke kjernen av hva de gjør. Det betyder ikke at den ETF-en ikke nødvendigvis kan gjøre det bra, men det betyder at det er ikke noe coherent, det er ikke noe konsistent investment hypotese som er lett å si, forsvare den allokeringen med. Da. Så der å si, å ta et globalt indexfond for aksjer generelt, gi mening fordi du bare sier, jeg ønsker ikke å velge, så kan en del sånne litt mer populære og nisje fond, der kan man risikere at det er mer en måte å tappe inn en etterspørsel fra personer som dig selv, som tenker at jeg ønsker en mer robust eksponering til teknologien her, men hvor du egentlig ikke får det. Jeg ville tenkt at man da bør sjekke hva som ligger under, for å få en feeling på hvilken måte er jeg eksponert mot blokkjedet. Nå gjør jeg en liten sjekk. De hadde en veldig hukkospredning, mange selskaper. Største selskapet var vel rundt 5 prosent, og så har det gitt en avkastning på 33 procent i lokalvaluta så långt i år och fallet i mars var runt 30-40 procent, alltså inte kärperisikabelt i förhåll till resten av marknaden. Mm. Så jag tänker att det och så har inte i ingående kännskap till dessa blockkedjeselskapen som du har. Så för mig så så vill det ta för lång tid att så undersöka vart enkelt selskap. Men jag tänkte sidan eh, det var en grej historik mm. och det var god spredning och det var ett från känd leverandör. Ja ja nej så för all del kan det ju gå till att det är er ett bra fond. Men jag vill bara undersöka att eh, uh, nettopp også fordi det er noterte aksjer, så vil du i stor grad også fange opp bedrifter som har sin, all sin inntektsgenerering fra helt andre kilder, altså hvor blokkjede ikke er en essentiell del av det de driver med. Da. Tiden går fort i godt selskap. Nu har vi holdt på over en time, men vi har, må ha noen minutter på slutten til spørsmål fra lytterne. Fordi I la ut en Twitter-melding i går, hvor I etterlyste spørsmål til dig. Og nu vil jeg gå igenom et, et lite utvalg av det, så prøv å svare så kort som mulig. Yes. Det første er fra eh, Jay Hoshino. Eh, eh, jeg er interessert i å høre 
Torbjørns tanker om et, 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 et Ethereum 2.0 Proof of Stake. Vil dette bli den nye normen blant krypto? Uh, det er vanskelig å svare kort på. Jeg synes det er en innmari spennende forsøk på videreutvikling av Ethereum-plattformen. Det er fortsatt store utfordringer og usikkerheter rundt akkurat når det vil bli klart. Men man har haft god progression i tiden, og det ser lovende ut. Jeg tror switchet til proof of stake, det er ikke usannsynlig at Ethereum kommer til att göra det, men det er heller ikke helt sikkert. Men det kommer ikke til att göra at for eksempel bitcoin switcher. Bra, kort svar. Neste er fra Born to be wild. Prisen for en sikker blockchain er høyere avgifter. Avgiftene fungerer som en iboende inflationsmekanisme i blockchain. Motsier ikke dette bitcoins deflatoriske natur, og også de midlertidige lave kostnadene for andre blockchain-tjenester? Jo. Eh, på akkurat om det motsier liksom, den deflatoriske, altså bitcoin er ikke deflatorisk, det er en gitt mengde. Eh, men hvis på å si, etterspørselen etter bitcoin stiger, så vil det på måte, priser av varer og tjenester, altså pris, Inflation være negativ og dermed deflation. Det skapes jo ikke nye bitcoin av at det betales en avgift. Det bare omallokeres. Så når det betales avgift, så er det fordi folk köper tjenester av bitcoin-blokkjeden. Så det blir ikke inflation av at folk hade brukt en gulvmynt og kjøpt noe på butikken. Så jeg vil si at det ikke er inflatorisk men att uh, projekter som sikter på väldigt lave transaktionskostnader uh, de uppnår ju huvudsakt det att gå för centralisering som är er lite mer skjult då för det ska vara ordentligt decentraliserat och säkert så är uh, er det vanskligt att se för sig hur det kan göras utan betydliga transaktionsavgifter uh, eller inflation i systemet. Näste är er fra compounding knowledge. Vad är er skillnaden på blockchain och Tangle. Vad är er fördelar och ulemper med de to? Ja, så det är er ett väldigt tekniskt spörsmål. Och då spörs det här om blockkedja i en, en, en teknisk forstand, att en typ av datastruktur, en, en speciell måte att lagra data på. Och en tangle, alltså den strukturen som för exempel Iota har brukt, det är er en mer generell datastruktur som kallas en retningsbestemt graf altså man har massa data som peker i en retning og oppdateres i en retning, men mindre strengt än en blokkjede det er ikke helt åpenbart vad som är er fordelen med det og de projekten som har prøvd att bruke en såkalt directional acyclical graph en dag eller en tangle har til nå ikke varit väldigt vellykket Kjerneproblemet har kanskje vært at de har tänkt at de skulle fjerne behovet for proof of work, altså for denne miningen og strømforbruket, ved heller å la hver eneste enhet som interagerer i nettverket gjøre det selv. Men som økonom så identifiserer jeg jo raskt at det å betale noen andre for att göra den delen av processen for dig. det er en specialisering, division of labor, det er effektiviserende, og tvinge hver eneste enhet til å gjøre et mikro-proof of work i systemet er ikke effektivt. Dette er ganske teknisk, ja. Så der, der falt jeg av. <laughs> ja, nei, den er, den er, den er litt tricky, og jeg så jo på flere av spørsmålene, skummet gjennom i går kveld, og så det er, 
på si, de som følger har i hvert fall god teknisk de er dypt nede i pura så bra, og så neste er fra eh, Gryfus, kan den si er bitcoin fremdeles i beta Ja, sånn eh, formelt sett så er det jo det, så kan man jo spørre sig akkurat hva det betyder, at det er i beta man kan jo, koden er det den er den kjøres av de som kjører den uh, og fordi det er et desentralisert prosjekt så er det litt sånn opp til deg selv å vurdere om du synes det er hva beta egentlig skal bety eller ikke bety Så, uh, siste spørsmålet er fra Eirik Holst Hva synes du om infrastrukturen som Rippel bygger ut? Uh, har XRP-potensial? Så XRP er jo token som brukes i Ripples nettverk uh, Ripple prøver och bygge en løsning for grensekryssende betalinger der man veksler fra vanlig valuta inn i XRP, sender det til den andre siden av verden og ut igen. Det som er veldig viktig å være klar over altså så det use case er helt reelt men det som er veldig viktig å være klar over er at etterspørselen et XRP for transaktioner driver ikke kursen fordi du veksler, hele målet er jo å veksle tilbake igen, så det kjøpspresset i det du skal sende, det motsvares med et salgspress rett etterpå Verdien til en token bestemmes av porteføljeetterspørselen. Hvor mange har lyst til å holde denne i sin portefølje, og hvor mange enheter finns det, og så deler du total etterspørsel. Etter å holde en portefølje på antal enheter, så finner du enhetsprisen. Så med mindre folk har lyst til å hamstre XRP-tokens, så kan Ripples grensekryssende betalingsløsning bli kjempeveldig kutt, uten at XRP-token blir verdifull av den grund, altså uten at den får en høy eller appreserende pris. I tillegg så en utfordring med Ripples projekt det är er att XRP har mycket dåligare likviditet och infrastruktur än Bitcoin. Eh, Ripple Labs, alltså sällskapet som står bak, äger fortsatt 60 % av all XRP som är er skapat. Så de har ett väldigt starkt incitament att pröva och bygga mest möjligt runt XRP och insistera lite på det, selv i scenarier där det kanske burde varit Bitcoin som blev brukt. Så Det er veldig spennende, men man kan altså, si det er noe helt annet enn Bitcoin. Det er et helt annet type prosjekt, det hører egentlig ikke til i samme kategori. Og jeg må nok si at jeg er nok litt på den skeptiske siden. Man ser det jo også med samarbeidet de har med, med MoneyGram, hvor de både har gått inn som svær investor, og betaler dem for å bruke XRP, og når du må betale partneren din for å bruke systemet ditt, så er du kanskje egentlig ikke konkurransedyktig. Så bra, da sier jeg tusen takk for at du kunne komme med. Tusen takk til alle som hørte på. Og eh, det skal bli veldig spennende å følge med på børsnoteringen deres. Masse lykke til her. Tusen takk. Så takk til alle dere som hørte på, og gi oss gjerne ris og ros i eh, sosiale medier og på bloggen og eh, i den podcastspilleren du lytter på. Så høres vi igen om en uke. Ha bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.